Nu ką, labas Giedriau. Labas žiūrėjai. Tai džiugu visą laiką turėti svečių, kas užsuka pasikalbėti ir pasidalinti savo patirtimis. Ir galvoju taip kaip pradžia, kol dar čia visi jungiasi ir dar ten tik tais prisijungsidžioje dalis žmonių prie transliacijos mažiau, ten apie pašpaudusių, kad dalyvausia apie šimtas galvose. Apie mokymų šnekant, tu mokymų pasaulyje vienas iš tų, kaip pavadinti, vilkų, kur atsimenu dar kokiais 2007-2006 metais jau turėjai patirties mokymų organizavime. Tai papasakau truputėlį savo istoriją, kaip nuo ko prasidėjo, kad tu atsiradai mokymų versle, bevo personą įmonę ir taip turiu panašiai. Tai buvo tokia situacija, kad aš užsiminėjau renginių organizavimų. Taip turėjau savo firmą ir vieną dieną toks atėjo jausmas, kad noriu kažkokį gyvenime prasmingesnio ir mėnesių dviejų bėgyje atėjo vienas iš mano klientų, kurio firmai organizuodavom renginius ir sako, tu mokyva, surink žmonės organizuoti, sako, aš turiu įdominių lektorių, sako, gal daro merslą? Pasižiūrėjau štos lektorius, ten buvo du lektorių, toks Pep Vainas, ir Markas Lučinas. Ir tada aš nuvažiavau, nuskridau pas Pipvainę į seminarą į Estiją, menas nugalė tribūt sėkmingų, ten eimas per žalyjas, buvo tik pradžia visų tokio tipo mokymų. Kelitų šią metą buvo? Čia buvo 2005 metai. 2005 metai, jo. Pavasteris gal 2005 metų. Va, ir kaip tik išskridau prieš Europos čempionatą karate, kuri, sakom, sportuoja tą sportą. Ir gavosi taip, kad atskirdau vieną dieną, perėjau per žalyjas pirmos dienos vakarė ir tada vėl sėdau, kaip sakant, dėlėktuvą, išskirdau į čempionatą ir gražiau su medaliu. Tai toks buvo tokia inspiracija. Ir kas buvo įdomiausia, kad labai aiškiai pastebėjau, kad kaip samonės būsena, kaip vidinius veikimas įtakojo rezultatus. Einant per žarėjas, ant paskutinio žingsnio paėmė abejonės. Ir tuo metu truputėlį apsidėginau. Bet kaip paėmė abejonės? Dalyvaujant varžybose, Paėmė abejonės ir vietoj to, kad kovot finale, iškritau ir kovau dėl trečios ketvirtos ir laimėjau trečią. Ir taip labai aiškiai pamačiau, kokia vidinė būsena, tokie išorniai rezultatai. Va ir po to mes pradėjom organizuoti Pepeino seminarus ir pradėjom organizuoti Marko Lučino seminarus. Markas Lučinas Lietuvoje dirbo jau ir prieš vyvą personą, bet jisai nesu seminaro organizatoriais, jis turėjo keletą klientų ir mano tas partneris buvo pasigėtęs Lučiną pas save, kaip sakant, į firmą, atrankas ten darė taip toliau. Ir kaip pirmą kartą pamačiau Marką Lučiną, jisai pasakė keletą žodžių, galvau, Jėzus Mariškūris, kaip pasamonijas programas mano skaito, kaip jis supranta, kad aš toks. Va, ir kai pradėjom pardavinėti Lučino seminarus, tai žmonės reagavo kaip į kokius horoskopus. Kol tai nebuvo išpopuliarėta. Ką čia parduodė? Jo, ką čia parduodė, ką čia per horoskopą ir panašiai. Aš dar organizuoju vieną tokį labai spūdingą renginį, nes čia tokia knyga irgi 2006-2006 metais buvo topinė knyga 11, kuris pardavė Ferrari. Tai buvo Matvežė, Robina Šarmai Lietuvą porą kartu, Estijoje vieną kartą organizavom, tai pirmąjį renginį darė mano partneris daugiau buvo sudėliojęs. Strategiškai aš iš jo mokiausi, o po to aš jau organizavau, taip tai buvo šarmą, turėjau veikalų. Kaip tau pats, vis tiek Robina Šarmas, tu žinomas pasaulinio lygio, bent jau autorius, tai kaip minimum, kaip patirtis organizuojant renginius su tokio lygio žmonėmis? 
Kurią prasme patirtis? Nu, šiaip nežinai, dauguma Lietuvos reikalės tų, kad žiūri transliaciją, net, nu, tu net, net gal nesvajonėsi, negalėjo pagalvoti, kad kažkaip tu turėjai greičiausiai asmenį kontaktą su jo ir ten nu, reikia uzdelinti. Svarbios, turėt pinigų jam sumokėti, nes jis dėl to čia atvažiuoja. Vienas niuansas ir kitas niuansas, kad yra tas vadimas raideris, ką, ką turėti tik tokius reikalavimus ir, ir jie atvažiuos. Tai jeigu noras visada, kaip, kaip sakant, visada gali suorganizuoti tokius žmonės klausimas, ar, ar užtirpsi, ar nepradirpsi, čia kitas klausimas, čia labai, kuris yra labai svarbus. Tai, tai su šarmą renginiai buvo smagus. Vieni geresni, kiti prastesni, aš pavau apie kaip, kaip organizatorių, jam viskas sumokėjom, atsiskaitėm ir smagu. Aš pasakysiu truputėlį kitą niuansą, po to po šarmos renginių ir po, ir po kitų renginių, nes buvo tokia, kaip sakant, pas mus balansas, tai, kad mes turėjom rusakalbių lektorių ir anglakalbių lektorių. Mhm. Ir galutiniam variante, vat šiai dienai aš esu lygęs su e, rusakalbiais lektoriais. Taip. Net pats nustebau, kodėl Lučinas jis yra iš Estijos, bet jis rusas yra iš principo. E, tada dirbau dar, dirbau šiuo metu kol kas, kaip sakant, tokie kūrybinėse atostogose, mhm. su kelio kitų lektorių ir jie visi šneka rusiškai. Ir man sako, sako, vėl tu su tais rusas dirbė. Ta prasme, kodėl, ką nėra vakariečių. Ir aš kiek pasižiūriu, iš tikrųjų, e, bet čia mano suvokime, tai nėra, kaip sakant, mhm. aksioma konstanta, mano suvokime rusų treneriai, tie, su kuriais aš dirbau, jie yra šviesmečiai stolin negu vakariečiai. Nebent aš nesu atradęs vakariečių. Kodėl aš apie tai sakau? Yra labai daug sėkmės mokytojų, mhm. ypač iš vakarų, su tokiu stiliu, kurie sako, tu gali. Mhm. Ne? Iš principo, ne faktas, kad tu gali. Kaip po pavyzdys. Yra žmogaus būsenos tam tikri gyvenimo etapai, gal būt, kas sakyjim, kažkokios tai nesėkmės, kurios jį prigesina. Ir kai jam sako, kad tu gali, o jis vidui nebeturi baterijų. Jis visduok, kad duosiu tokių metaforą, jis visduok, kad karvė beveik prie mirties jau, ir jei sako motivacinis treneris, karvytė, tu gali, duot pieno, duok dar pieno, tu gali. Nu, jis gal dieną, dvi duos, bet būtų vis tiek. Nu, gaiš, arba nusies. Tai vat, Esu atradęs tokių metodų, kurie žmo, žmo, žmogaus psichiką pavadinimą restauruoja iš pagrindų. Mhm. Aš dar kartą pasakysiu, kad nesakau, kad tie sėkmės mokymai yra netinkami. Ne apie tai. Yra visada, kad pėtų sveidą... Aš galiai žaisti kažko, tai stikrinius, kas ten jis eina daug seminarų ir aš pats organizuoju, mes galim sakyti, ne? Ką aš noriu pasakyti, kad Pipeinas kažkada tai davė tokį pratimą seminaro metu, sako, pakelkit ranką. Pakėliau. Sako, o dar aukščio pakelkite, o dar aukščio pakelkite. Sako, matot, visada gali daugiau pakelti. Sako, there is always next level. Visada yra Taip. kitas lygmo. Tai tam tikro žinios, tam tikri mokymai yra skirti, vat ateina pa žmogų tada, kai jis jom pasiruošęs yra. Mhm. Kai jis sako, noriu daugiau, ateina dar daugiau. Taip. Ir vat ar, ar yra stop? Čia klausimas, nežinau. Tai... Tai vat yra metodų, kurie iš principo žmogų padeda, žmogui padeda restauruotis. Aš dabar ką kalbūtų, tai čia tokia metafora, ta prasme, moksiškai štai nepagrįšiau. Lastelinėm lygmenyje, išsivalyti sustvarkyti psichiką, duoda energijos, netavos energijos, su truputėlį kitos energijos. Ir tada tu pradėjai gyven, kitą gyvenimą. Va, tai vat... Čia mes tai peršoko mane. Aš, aš nežinau, čia, man atrodo, mes neturim kažkokios tokios, tai žinai, kad vat, konkrečiai temos, aš ką norėčiau paskatinti tos, tos bičiulius, kas įsijungėt. Tai ačiū labai labai, kad, kad įsijungė transliaciją. Kaip ir sakiau, Giedriš Vatkalsas pas mus svečiuose. Kalbėsim apie fenotipą, verslą, ritmologiją ir dar tikriausiai daug įdomių kosminių dalykų. Ir 
tiek asijungiat, aišku, užduokit klausimus, parašykit, kokie klausimai kyla, ką ir galėčiau gedrių perti. Ir jeigu taip pat matysit, matot, kad verta pasidalinti, tai prasidalinkit transliacijos šitą nuordą, spausit share, kad pamatytų draugai, kad mes šiuo metu esam gyvai live ir transliacija. Aš gal pratesiu dar. Būtinai. Tai... Gal aš pavasaujusiu savo istoriją, kai man tai ir tuliojas, nes tai viskas gavos natūraliai, organiškai. Jo, nes aš, kiek mes esame draivę, tai turėjai ne tik tais, tokių, kaip čia, pakilių momentų, ten, kad, va, ten, rodina šarmą, ten, mokmai viršų, bet turėjai ir sunkių momentų. Ir man labai labai įdomu, vat, žinai, kas lėmė išlipimą iš duobės ir įeima daryt toliau. Va, tai istorija buvo tokia, užsiminėjo renginių organizavimo. Jausmas būdavo, kai užsiminėjo renginių organizavimo, turbūt įsivaizduot, kas tai yra, toks orinis verslas, kur bus, nebus iš principo. Dabar sakai, gavai užsakymo kažkaip kaipavosi, negavai, nesigavo, ten stresuoji ir panašiai. Pats parduodi, pats padarai, pats šokį dainuoji, viską. Ne, ne visai. Aš, kai organizavau renginius, tai aš turėjau komandą, tai Ir po to atsirado seminaro organizavimas, iš principo tai tie patys renginiai tik tai truputėlį kitoje temoje ir paprastesni, nes organizuoti renginį su, kaip sakant, su scenografijom, režisūrom, taip turim, yra sudėtingesnis darbas, negu suorganizuoti seminarą, režisūriškai ta prasme. Kur man žiūrėjo, ten ar čia? Nežinau, ten jeigu žiūrėsi į tą juodą taškelį, kur kamerą, tai žmonės jau buvo, kad suje išneikia. Tai gali pasiūrėti kartą kartą ir jie kistumai, o tas žalias, kur lemputė dega, tai ten reikėtų. Gerai, tai ir atėjo piveinas, kuris mokė sėkmės mokymų, ten užsibrėžiau tikslus, dalį pasiekiau, dalys kaip nėjo, taip nėjo. Ta prasme, kiek aš ten beraščiau tų techniniko naudos, suprantu, kad kažkas nedaip, neina. Toliau atėjo Markas Lučiūdas ir pasakė, Gedriu, tu esi toks, 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 toks. Ta prasme, atėjom, pradėjau mokytės aš fenotipologiją, pradėjau kvies žmojas mokytės fenotipologiją pas įsiamenurus ir pradėjau suprasti, kad vienas labiau kiškis, kitas labiau liūtas. Taip, jeigu taip supaprastant, Lučiūdas... Bet mes prie tą dar nuėsim, gerai, vizualizavimai su paprastinu galbūt. Tada atsirado tokia stiprausma mąstymo technologija, kurią irgi moko Markas Lučinas. Rusijoje buvo toks žmogus Alčiuleris, kuris sukūrė rusiškai skamba taip teoriją, rišenyje, izabritatelinį zadačių, kūrybinių sprendimų teoriją pamaninkimą. Markas Lučiūdinas yra tos asociacijos Estijos padalinio pirmininkas ir ar ir ar buvo, dabar nežinau. Ir jis yra ją modifikavęs ir sukūręs stipraus mąstymo technologiją. Instrumentai, kurie padeda mąstyti ne stereotipiškai, o kurti inovatyvius sprendimus. Va, ir tai yra labai gerai žmonėms su vidutinės intelektualiais duomenim, ne genijams, nes genijai ir taip sugalvoja, o kai tu neturi daug smegenų, kai aš sakau, neturi daug smegenų, tai reiškia, žmogus protingas, gali turėti du aukštosius išsilainimus, bet genialumo ten nėra. Nu, ne ništeidas, nebus ten koks džiopsas ar ten paimtų kažkas. Pavadykim, taip, dėl jų genialumo atsižiūrėtų reikėtų pažiūrėti, bet kad taip atsakytų už savo žodžius. Va, ir pradėjau mokytis tos technologijos pradėjo atrasdinėti būdų, kaip kurti į konkurencininkinius sprendimus, kad išsiskirti, kad uždirti ir taip toliau. Tada atsirado mano gyvenime toks romanas Goldrinas, kurį aš vadinu vidinės pusiausvyro specialistų. Jisai vienas iš jo metodų, kuris žinomas yra iš kineziterapijos, kinezologijos, tai yra nutomų sutestavimas. Kiti parametrai, kurie padeda pajaus žmogui, kuos iš tikrųjų nori. Ir aš jiems sakau vienu metu, sakau romanai, sakau, noriu, ten būtų stambus verslininkas, daug pinigų, taip toliau. Jis pradama atestuoti ir man organizmas rodo silpnumą, stresas. Organizmas sako, 
Aš nenoriu to. Mhm. Ir po to pradėjau suprasti, kad labai dažnai gyvenime aš save tiesiog abaudinėjau dėl to, kad baigęs vadybą, prisiskaitęs vadybos knygučių, nu nežilvinu be to metu kitų, kaip sakant, prisiglausio seminarų, kaip ten reikia būti sėkmingumą ir panašiai. Ir suprantu, kad man tai neveikia kažkaip tai. Kaip, kiek aš daryčiau vieną pusę, galvas į kitą pusę. Va ir po to tėjo ta... Po to ten buvo neurolingvisnio programavimo, mm-hmm. Ovinas Fitzpatrikas Šarma ir taip toliau. Va, ir aš iš jų visų mokiaus ir atsirinkinėjau, su ko dirbsiu, su ko nedirbsiu, su, su ko traukės, to dirbau, su ko netraukės, to tiesiog nedirbau. Va, ir tada atėjo ta krizė. 2010 taip toliau, mm-hmm. iš tikrųjų, tai papolion gerai, gerai papolion kelių projektų, po to pradėjau dar vieną verslą, Sto, per, per pačią krizę iš tokios desperacijos, kad noriu uždirbti ir panašiai ten papolion pinigų, per porą metų buvo paskelbos bankrotas tai firmai, uždarėm gražiai, taip toliau, tai turiu patirti, kas yra bankrotas, turiu patirti, kaip įeiti bankroto procedūrą ir iš jos sėkmingai išeiti, ir tokią patirti turiu, ir, ir tos tokios vat, gyvenimo aplinkybės, Kiekvienas kiekviena žmogų, ten, kuris jisai fantazuoja ir turi iliuziją, jos nuleidžia ant žemės ir sako, pasižiūrėk, nebūtinai, Realybė, ne? jo, nebūtinai kas ten sukas į tavo smegenysę, realybėje tai yra. Mhm. Va, ir, ir tada kažkaip pas me 2008, gal 2009 atėjo transsurfingas. Taip, Teko, vadimas Zelnas Paskyčiausias. Aš įnaudojau, naudojau, žiūriu, gavau burtų lazderį, visada ieškau burtų lazderį tokių, mm-hmm. kad, kad kuo lengviau būtų. Nu, tas krepčiko poros. Ir, va, ir, ir, ir tada, kaip sakant, žiūriu, kad man veikia, 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 klau vieną dieną, žiūriu, vėl nebeveikia. Ką bedėlioj, be materializuoju ir va, suprantai, kad neveikia. Ir tada pas mane gyvenimą atėjo ritmologijos metodika, čia prieš mm-hmm. šis metus. Ir toks jausmas buvo, kad kai aš perskaičiau tos ritmologinius tekstus, ten vadinami ritmai, tokia eilėta forma parašyti Taip. tekstai, kuriuose, kaip pasaka autorės metodo, įraišusios, yra laikomas laikas kaip substancija, kuris suaktyvina įvykius tavo gyvenime, priklausomai nuo teksto krypties ir panašiai. Aš perskaičiau tos tekstus. Ir toks jausmas buvo, kad mano tam transsurfingu ir tam norui, kad materializuotųsi, mhm. kažkas įpylė atominio kūro. Visas pradėjo vykti labai greitai. Mhm. Supratau, kad tai prezentacija pradžioje. Visu įtip duoda gyvenimus, ne, truputėlį, va, va paragau, pat man duoda turiu dirbti. Kas matė filmą The Secret, tai va, lyginant su ritmologija, The Secret principas yra vaikų žaidimas. Ta prasme, jisai veikia, bet jeigu tu kaip karvė, jau, kaip sakant, prie mirties ribos, pieno nebėdosi. Reikia turėti tos vidinės energijos, psichinės energijos. Jeigu neišaikvota, arba, pavyzdžiui, prispaustas kolų, nu kaip pavyzdys. Vat yra koks nors benamis žmogus, kuris visai neturi pinigų ir jam pasvajoj ten kažką gaut, kas kainuo tūkstantį eurų, tai kai jis jau dešimt metų to negavęs, jam atrodo nerealybė. Žilvinai pagalvot, kad materializuotis tūkstančių eurų vertė, jau turbūt yra lengviau iš principo, ne? lyginant taip. Dėl to, kad kiekvienas žmogus turi savo baterijų lygmenį. Nu, kažkokia tai rėmelį, kuriame jis ten rėmelį, bet dar, 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 dar smegenys turi energetinės savybės, tai jeigu ten baterijos nusėdė, tai tu ten šaudyk to mintimės vis tiek nieko nepritraukia, nes neturi krūvio. Aš supaprastinti čia pasakoju. Jo, nu tai net ir iš esmės taigi yra išmatuojami dalykai ir, 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 ir auros dydis matuoja, kai dabar tai instrumentai, ir ne, ir ne tik auros. Tam aš nespecialistas nežinau, bet jo, bet norėjau pasakyti. kad daug dalykų galima už šis laikais išmatuoti visiškai kaip čia fizika, ne man tėra. Kad neprimtų už vyriną pinigą, žiūrovai, pasakysiu, Marko Lučino tokia labai įdomia. Nu, pas mūsų čia to 200 praktiškai žiūrovai. Pasakysiu, Marko Lučino tokia labai įdomia frazė, sakoma per fenotipologijos seminarus, mhm. sako, psichiatrijoje, vat tai, ką žmogus galvoja apie save, vadinama halucinacijomis. Tai vat mes čia iš tikrųjų sužiūrėjom, nesupyk, bet mes čia halucinojom, kaip mums atrodo mūsų pasaulis. 
Va, tai šiaip labai gerą žodžių kalicionuoju, nes tai nes akivaizdu, kad tai, ką mes šešnekam, tai nėra visiškai, kaip čia pasakyti, šimta prosintinė realybė, nes tai turės mūsų pasaulėlis, vat sugalvojom, vat savo ir sėdimą, ne? Gerai, kad pasakyti, kad ne pasaulės, o pasaulėlis. Tai tas mažiukas, jo, nes pasaulės labai dėlis. Be to namienį naudokit, jeigu naudosit labai atsargiai, tikrinkit, testokit ir taip toliau. Kodėl aš taip sakau? Kai aš paklausiau, paskaičiau vadimo zėlant, o kaip reikia tap žalia valgį, aš tapau žalia valgį. Pas mane reikalai iš padžių liktai atrodė, kad ir gerėjo, po to dar pradėjo blogyti. Kuris buvo transferfimo mokyklos treneris. Ir jis man sakė, jis buvo susitikę su Zelandu. Ir sako, Zelandas gyvena Astralia. Ta prasme, jis šitos stiprios energijos jį vrit, neturi tiesiog. Jis gyvena sploniose psichinėse energijose, ištem iš kažkur tai ima informaciją ir ją rašo. Bet jeigu tu nori daryti biznį, normaliam pasaulyje, ateit, pasigrumt su vienu, su kitu, pasidarėt, taip turiu, reikia kitos energijos. Ir tada man vienas žmogus sako, sako, tai tu sako, tu kaip balionėlis, čia pakybės toksai, vat, žalytės prisivalgęs, dar kartelį, aš nesakau, kad žalia valgysti yra blogai, aš nesakau, negitoji valgyti čia mėsą ir pasiūrėjai, ne apie tai, dalinime savo patirtimą, ne? Ir sako, tu bent pavalgė, ko nors tokio termiškai apdirbto, įsižeminsi, pavalgėjau valgyčių Maržybose karate, anksčiau uždirbnėdau taškus kojomis, kojos buvo stiprios. Kaip užsimėjau žalvelgystę, pasidarė stiprios rankos, jaučiau energiją, o kojos atsijungė. Toks jausmas, kad nesinori su jomis atakoti, nes nėra energijos. Kaip pradėjau valgyti vėl visą kitą, kaip sakant, kas atvirka, taip toliau, tai žiūriu, pradėjau susibalansuoti, tai čia tokios patirtis. Tai grįžtame prie ritmologiją. Tai vėl, kad žmonės įsingi suprasti, kad iš esmės tavo patiris yra tavo patiris, mano patiris yra mano patiris, jūsų patiris yra jūsų patiris. Tai testuokite vėl save, kaip jums kažkokią techniką veikia, neveikia apie maistą lygiai tas pas žiūrėme. Vat jeigu truputėlį apie mano fenotipo, pas mane labai ryškiai išreikštas polinkis adrenalinui, ekstrimui. Žmogus iš to parametrų įlendai tokias problemas. Tu šioje vietoje kūrė savo problemas, vadina tai iššūkiais, prisidaro didžiausių gyvenimine samonių, ko aš buvau prisidaręs ir pastaruoju metu jau beveik išėjęs, bet dar išėdinėjau, bet sėkmingai išėdinėjau tam tikrų metodų dėka, dėkui dievui, nes jau buvau pavargęs nuo to. Ir žmogus su tokiu parametru visada testuoja ribas gyvenimo, dėl to aš užsiminėjau keletą kovos menų, tam, kad gesinta adrenalina. Iš principo, tai vat žmojas, kurie neturi to polinkio adrenalinų, jie tiesiog natūraliai taip nesėlas ir viskas tai. Va, tai grįžtant prie ritmologijos ir kai aš susipažinau su ritmologijos metodika, pirmas jausmas buvo, kas čia per nesąmonė. Ta prasme, skaitai kažkokius tekstus, kažkokia moteriškė. Išneikėtų man pasakėjai, kad man atrodo, kažkas tokia mes buvo susitikę per čiliak ir sakė, kad turi pasikabinęs moteriškės jos nuotrauką kambarį. Ir aš galvoju, blema, čia jau su Giedrium yra tiesa realiai blogai. Sektantas. Aš jau savo laikiau sektantų, bet sakau, šitas tai yra... Nu, čia jau prisirišimas, čia yra kažkokio vieno žmogaus garbinimas, čia gerojo nesibaizdavo. Čia jau tikrai perašys, žinai, gerojo perašys. Tai nebeturiu nuotraukų, bet knygų turiu labai daug, aš užsiminėjau toliau metodikas. Bet nuotrauką virš lovos nebekama, ne? Labai įdomus momentas yra ritmologija, jeigu taip žiūrėt, žiūrėtų nušokant Rusijai, ten YouTube, galima rasti, kad pripažįstama, kad yra viena iš sektų iš principo, ne? Ir aš praeitės metais buvau per Sankt Peterburgo vienam centre, Kryme buvau vienam centre. Aš važiuoju tiesiog mokytis ritmologijos, yra skirtingai centrai išdėliuoti skirtinguose vietuose. 
Ir tuose centruose yra tam tikri srautai, atsakingi už valdžiasą, už, už tavo jėgą, už tavo grožį, už tavo išmytį ir panašiai. Pavadinkim jėgos vietos. Kaip ten tie srautai suformuoti, aš jau neatsakysiu, čia reikia klausyti autorius, bet nepasakys. Va, ir, ir aš pasižiūrėjau, kodėl daliai žmonių, daliai žmonių ritmologija tam patokia, nu, pavadinkim, kaip sekto, ypač tiems, kurių artimiai to užsiminėja. Mhm. Nes atrodo taip, skaito kažkokios knygutės, visi laimingi išsišiepia, jiems viskas gerai, o, o, o žmogus jaučia, kad praranda kontaktą su to žmogu. Mhm. Bet kas iš tikrųjų vyksta? Tai užsiminėjai ritmologijos metodiką, tu pradedi, tavo smegenis pradeda jausta, kaip, kaip sakyti, atsiranda tuštumos pojūtis stipriai ir tu tarsi pradėjai matyti pasaulį iš šono, atsijungęs mhm. ir matyti... Kaip kino filmą. Jo, kaip kino filmą ir, ir tu pradėjai matyti, kur tu esi netobulas tam tikroje temoje, kaip pavyzdys, kur tu pavydi, kur tu įsižeidi, kur tu vagėjai. Mhm. kur tau ten nedaeina ir dar visokie kitokie niuansai, kur tau trūksta energijos ir panašiai, yra tam tikros programos, tai jums momentam sustorkyti. Tai vat tas niuansas, kai aš buvau susitikęs su ritmologijos metodo autorė, vat su keliais žmonėms, kurie, kurios pats pakvečiojo metodą ir tą grįžtant prie to paveiksliuko, ne? nes ritmologijai teigiama taip, kad vat, kai turi autorės tą paveikslą, maitinama tavo ta cvitavąją pamėtį, švies, spalminė atmintis, yra girdimoja atmintis, yra regimoja atmintis ir taip, ir taip toliau. Ir, ir tai duoda tam tikrą vibracinį pojūtį, yra toks niuansas. Ne? Mhm. Bet jeigu tu užsimi užsiskaitimu ir užsigarbinimu, nu, tai tada tau tai tampa, kaip sakant, sekta. Tai va šitą aspektą savyje matyti turėjau išspręst, išsprendžiau, užsiminėjau toliau tą metodiką, paveiksą į nekabą, bet metodas yra fantastiškas, duodavo nerealius rezultatus mano gyvenimo. Tai ta karvė beveik primirties pradėjo normaliai pieno duoti. Va, Va kodėl, kodėl Rusijai tai yra laikoma iš viena iš sektos formų? Uh-huh. Todėl, kad atvažiuoja moteriškė, sukrūva problemų iš Rusijos glūdumos į uh-huh. ritmologijos centrą, kaip papavyzdys, paskaito knygučių ir pas ją gyvenime pradeda vykti tikrai to žodžio prasme stebuklai, problemos, pesės, taip toliau. Ir tada pažmogu atsijungia kritinis mąstymas, apsauginio reakcija ir, ir noris melsis iš principo. Va, kai tu tą kritinį mąstymą įjungi visiems guru, o aš kadangi esu daug guru praėjęs, jungi ir supranti, kad, kad pas vieną yra vienai, pas kitą yra kitaip, kadangi aš išmanau fenotipą ir vat kalbant apie ritmologijos autorį, aš matau jos fenotipą, kokia jinai yra. Ir kai kuriuose tekstuose aš matau, ką jinai rašo, aš suprantu, kad tas man nelabai tinka, nes mano fenotipas kaip toks, mano charakteris kaip toks. Gerai, kalbant, tai istorija tokia, mokymai, 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 mokymai ir ir galiausiai ateinam vėl prie fenotipo. Papasakau tų patėlį plačiau, nes vienas dalykas, kur, kuris man tikrai tikrai vežia ir ką aš daugumai žmonių rekomenduoju pasižirginti save ir tu ten turi padaręs iš tikrųjų labai labai įdomų, nesakyčiau ne tai, kad akcija, bet eksperimentą Lietuvoje. Tu žmonėms tiek, kas prašo tavo Facebook'o asmeniškai, dar darai šitą visą? Kur... Darau, darau. Darai. Jeigu parašo tavo asmeniškai, tu duodi tris bruožus apie ten jų būdą ir charakterį. Tai iš, iš esmės, kas per dalykas tas fenotipas, fenotipologija, kas tai yra? Nes manau, kad čia daug kyla klausimus, kasgi čia per irgi šarlatanizmas ar, ar visgi nešarlatanizmas. Jo, yra toks metodas, nežinau, ar mokslo pavadinti, fiziognomika. Senovės Kinija, Aristotelis, mhm. Narbo keli vystytojai. Ir yra fenotipologija, tai yra Markas Lučinas ir jo sukurtau taurinė technologija. Kai kas sako, kad Lučinas paėmė iš fiziognomikos ir ją patentavo iš principo. Kas nėra taip? Lučinas turi genelės smegenis, 
genialų matymą ir plus turi išsivarinimą ir sutapo tinkamų laikų tinkamai vietų. Mhm. Studijavo Maskvos universitete etologija, mokslo apie gyvą gamtą, biologija, kinologija ir mokslo apie medžioklę. Ir jis pradėjo tyrinėti gyvūnus, pamatė tam tikrus dėsnygumus, kaip pavyzdys. Suprantam, kad taksas, šuniukas mažas, trumpukojam, taip nebėgs taip turi, taip ir kaip dobirmanas. Ne? Mhm. Mes tai suprantam, nes turim tokią gyvenimišką patirtį, taip. bet jeigu pasižiūrėjus į fenotipologinius parametrus, matai, kad pas vieną trumpos kojos, pas kitą ilgos kojos, tai pas dobirmano yra instrumentas, bėg greičiau. Ar jis jau bėgs greičiau? Ar nebėgs greičiau priklauso nuo to, ar jisai ten tinginys, nuolaivį, racionalumą ir panašiai. Ar motivacijos Va, turi, ne? Tai, tai Markas Lučinas, vat, aš net iš tikrųjų tik, tik taip 11 metų su jo dirbant, vat, tik taip praeitės metais jo paklausiau, sako Markas, sako, tai kaip tu tą fenotipologiją sukūrėjai? Nu, sako, vat, studijavau, tyrinėjau šunys ir sako, kai man dėjo ausies funkcija, Sako, man tada visą technologiją ir susidėlioju, kaip sakant, gražiai. Okay. Va, ir tą technologiją patentavo, moko, yra keli veidos, kreidininkai, veidotirininkai, kurie buvo vyvas personų seminaruose, pasimokė ir pridėjo prie savo ir sako, kad čia vau, vau, vau. Lučinas dėl to pyksta, kaip sakant, ten įmas tam tikrų priemonių, bet čia jų reikalai. Ir va, ir e, pas Marką Lučiną yra e, technologijų viskas labai labai konkrečiai sudėliota. Tai reiškia, kad e, jeigu nosis bus ilga, e, fiziologiškai nei veikia taip, e, doda tokią kompensacinę reakciją ir bus ne kitaip. Nebent labai kardinaliai buvo aplinka įtakojo tą biologinį objektą. Jeigu nosis bus trumpa, bus kitaip. Jeigu kaklas ilgas, bus vienaip. Jeigu kaklas trumpas, bus kitaip. Ir viskas. Pat paslučinai yra konkrečiai išmatotos vertės sudėliota paaiškinta, kodėl, mhm. pavyzdžiui, vat mes per žydras mano pilkos pas patį žydras, o ne akis žiūrim pasaulį. Nu, jos negeltonos minimum, mhm. ir, ne, ir nežalios, ir, okay. ir, ir, ir tai, nerūtis. Gal, gal, gal keletą parametrų nežinau, nu galima pamanėti. Ne, parametrų aš ne, nedalinu. Bet, 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 nu, tarkim, vat, tu matai mane, aš žinai, ir vat, nu, kažką, vat, vat, Ka, ką tu iš... Nu, gali, jo. Nu, manau, kad tie, kas dalyvavo ten septynių savaičių iššūkyje, jau tokio mane ten daug kampo pasakoja ir šiaip jau ne, ne kartą, tai aš jau jaučiuosi ganėti ne, tai, išraškytas. Kad, kad, kad aš tai tiesiog turėsiu juridinių problemų su Marko Lučinu, jeigu aš pradėsiu pasakot, bet okay, aš neturiu teisės mokyti. Ne, jai, tu nemokyti, bet kad žmonės pajutsiu truputėlį, ką apie žmogų galim pasakyti, grinai vat iš jo. Iš, vat, galima atrasti nestandartinį kriminalinį mąstymą. Žmogus, kuris mm. masto Andribos tarp su legalumu. Jeigu auklėjimas būtų pažylinio blogas, rastume mes jau kažkur turbūt. Auklėjimas, kadangi geras, nestandartiškai daro biznį. Okay? Mm-hmm. Toliau yra toksai vadinamas komerciniai instinktai, o slepinigam. Toliau yra gebėjimas adaptuotis prie plinkos, taptų iki pašniekovų, vailiaisti užantį. Yra atakuojantis brožai, stresė atakuot arba kaip tik neatakuojantis. Tada yra stabilumas stresė, kaip jaučiuosi arba ramiai, arba stresuoju, nerimauju. Toliau yra gražbilystės dovana iš reikštą, tai reikia kalbėti. Darom dažniai, video. Darom tis. video. Iš principo darbas yra kalbėti. Ne? Toliau yra parametras, kuris sako, kad žmogų lengviau užsimti mėgstamą veiklą ir nedai turtinio darbo, tai vadinamas halepšiko arba optimizatoriaus, galima pasakyti brožas, arba yra taip vadinama lapės psichologija, kai žmogus labiau gladus, labiau priešrus, labiau nori ir jam lengva savimą mobilizuoti, kažką tai padaryti. Analitika puikiai išreikšta, temperamentas, matosi, važiūrėjau irgi išreikšta analitika, temperamentas matosi, intelektualiniai duomenys matosi, matosi žmogus genijus ar negenijus, Ja. Čia uspėjau, kad ne visai aš genijusi. Nu, aš jau čia tai ne visai. Nu, tai aš tai, aš tai atvirai. Nu. Dabar yra toks niuansas, kad kai fenotipologiškai matai, kad žmogus negenijus, mhm. tas žmogus gali turėti poro aukštų išsilavinimą. O jeigu matai, kad žmogus genijus, jis gali būti alkoholikos prie konteinerio. 
Čia yra tokie niuansai, ta prasme, kad nebūtinai, vat viena yra duomenis, o kita, ką tu su jais padarai. Pavyzdžiui, Žilvinas, ne genijus, ne, tai reiškia, kad turi... Nieko stebuklingo smulėm, ne? Nieko stebuklingo par to, kad gali būti nestandartiai sprendimai, bet čia dėl kriminalinio mąstymo. Va, nieko stebuklingo, bet žmogus dirba, stengiasi, šviečiasi ir jisai daina toliau negu tas, kuris, kaip sakant, genijus, bet nieko nepadaro. Markas Lučinas šitą technologiją naudoja ir moko daryti atrankas, tai sako, kaip pastai ateina genijus, o jeigu dar chlepšikas ir matai, kad jisai nieko iš savęs nepadarė, plaukia bendrais gabumais mokslose, tai jis atėjo talentingas tinginys. Ar tai jis sako, žmogus pastavė su vidutiniais intelektualiais duomenim ir nieko genialaus, bet matos, kad dirbo, darė, mokėsi, tai jis tokiu, nes supranti, kad dirbs. Viena vieta, kur labai labai konkrečiai galim pritaikyti, yra personalo atranka. Personalo atranka. Čia super dalykas. Darbo su klientais. Jeigu, pavyzdžiui, dirbant su žilvinu, supranti, kad plėšuniškiai brožai neišreikšti. Tai reiškia, kad jam labai rūpi imidžas, statusas, prestižas, kaip aš atrodo, ir konfliktą fe nesivelsiu. Siūlyt, ką nors grubaus, negražaus, nu, nežilvinu. Reikia, ką nors delikataus, fainu, kad jo imidžą pabrėžtų. Tada taip. Plius yra brožas, kuris sako, kad žilvinui lengviau užsimėti mėgstamo veiklą, negu daryti kažką sunkaus. Tai dabar pabandai žilvinui dar duoti namų darbų uždačių. Taip pats jas ir darysi greičiau. Nu, tas labai taiklo. Ir supranti, kad už tokį žmogų reikia geriau padaryti, kad jam net, nu, tai tai parašo nedėt, nes tai jau bus, kaip sakant, aferizmas, kad jam tai parašo, be liktų padėti ir viskas savaime išsisprendė. Bus laimingas. Aš dabar pagalvoju, kaip mes dirbam su Brigitą, žinai, jinai atneša man dokumentus, o tai virs, kai, va čia viskas suruošta, šefai pasiruošyk. Jo, jo, nes, o po to atsirando tokios iliuzijos, kad, nu, va, aš esu vadovas, turi turėti sekretorį, ir ten asistentė, nes nevadovų darbos, dėl to, kad tingiu. Nu, aš žiūrėjau pasakius, tai taip. Ok, tai grįžtam prie panaudojimo. Vienas panaudojimas personalo atrankos, tas dalykas dar be su žmonėms. Sudėrinamumas. Sudėrinamumas. Paros verslo partneriu. Dar žinau, kad daug labai labai jaunų žmonių ir tie, kas ten ateina į septinius vaičių iššūkį ir kas Facebook'e šiaip ir ten YouTube'e sekmonė, sako. Ir dabar šiaip toks atrodo, kad hype'as tarp jaunimo gaunas, tai kaip atrasti savo mylimą, mėgstamą veiklą, kaip atrasti savo, žinai, kažkas tai būtų pakavojęs, kaip atrasti save. Ar tam gali pagelbėti fenotipo visas mokslas? Ir gali ir ne. Kartais žmogus matosi, kuris tinka iš karto. Aš kai konsultuoju žmonės, kaip atrasti, kur traukia mane, konkretų žmogų. Tai naudoju fenotipologiją, be abejo, pasižiūriu, kas tam žmogui tinka, kas jam netinka, kartas iš kartų matosi, kad intelektualinis darbas daugiau negu, sakykime, energijos fizinės reikalaujantis, o paskaitą matosi, kad reikia daugiau, kaip sakant, fizinės energijos ir mažiaus mėginų įmės. Nu ir tas matosi, jeigu taip siniškai išneikėt. Bet būna toks niuansas, kad Vat, sakykime, yra identiškai atrodantis du žmonės. Labai panašus, ne? Bet vieną traukia vienu ar kitą kitų. Ir viskas. Ir gali sukurti žmogui strategiją, pasakyti, kad ten ir ten ir ten, tavo įsakys, nu man kažkaip neįdomu. Šiaip tai smagiai skamba, bet vis tiek to nedaro, nes vidinės tos nėra noro. Tai aš naudoju dar keletą kitų metodų, kur padedu žmogui reflektuoti, pamatyti, ko jis iš tikrųjų nori. O tada jau klausimas, kaip padaryti, Taip, kad materializuot tą norą. Mano, kodėl aš padėdu žmonėms atrasti save šitoj temoj, nes aš esu pats save atradęs. Mokyt ten kaip uždirbti milijonus, nes neturiu aš milijonų, aš negaliu, nu, apgaudinėčiau, aš tada reikau mokyčiau, ne? Bet kaip atrasti save, tai kiek aš bandžiau pabėgti nuo savęs ir užsiminėti kažkokį tu, aš vis tiek grįždavau prie savęs. 
Savaš vadinu samoinigumo pardavėje, kodėl? Mhm. Kai neužsiminėjau seminarų organizavimų, aš atrasdavau nuo žinias ir su visom norinė, su visais norinė, nori dalindavos. Parašau, mhm. neprašau, pasidalinu. Po to atsirado seminarų organizavimas, tai pradėjo apmokestinau. Jau pradėjau apmokestinau. Dabar, sakant, dar ir per konsultacijas apmokestinu, bet aš vis tiek padėjau žmonėm atras save. Sunkiausias momentas būna žmonėms, čia nebūtinai reikia mano konsultacijos ar kažkieno nors, kai jūs jaučiat, ko jūs norit, ką jūs norit daryt, sunkiausias momentas būna padaryti tai komercinė veikla, kad iš to uždirbti pinigus. Mhm. Ir dažnai būna, kad padaryti tai komercinė veikla užtrunka dešimtmetį, o gyvent reikia šiandieną. Dešimtmetį tai reiškia, kad žmogus užsiminėja buhalterio, jaučia, kad muziką traukia. Tai reikia kaip perėti, ne? O jo, kaip perėti, reikia pažiūrėti, kokia aišku, kokia ten tai niša gali būti, ar jis pats muzikantas, ar jis produceris, panašiai, bet jeigu jis nieko neužsiminėjo su muzika, tik jam patinka, tai reikia pradėti domėtis, tap specialistų, taip turiau, tai laikas eina. Taip. Bet yra toks niuansas, vat jeigu jauti, vat jauti kad gyvenimo pabėgoj gailėsias, kad nepadarėjai, tai ir tai ir daryti. Mhm. O jeigu tau iš principo nėra skirtumo, nu, svarbu pinigai, tai koks skirtumas tada? Gerai, tai vienas dalykas, ką gali padaryti praktiškai visi, visi tie, kas žiūri, nu, tai nori, ne, tai gali parašyti tavo asmeniškai, asmeninę žintę, ką reikia parašyti? Bet būtinai per Facebooką, ne per e-mailą. Būtinai per Facebooką parašyti asmeninę žintę, kad Giedriau norėčiau tiesiog sužinoti savo... Keturių brožų. Keturių, keturis brožus. Ir tu tiesiog atrašai, atrašai kvienams. Kiek žmonių tu jau Lietuvoje išatrašėjai tokias žinutės? Dabar yra 4920 gal 20. Oho, oho. Čia investuota laiko, kruva, kruva laiko. Žiūrėkite, gal mes grįžkim prie žmologijos truputėlį, kad nu, davai, grįžtam. Kaip, iš kur šitą akciją atsirado, mhm. savo vat, visose sprendimuose, aš truputėlį nušoksiu dabar prie stiprus mąstymo, savo sprendimuose aš stengiuosi sugalvoti unikalius sprendimus, kad jie duotų rezultatą man mhm. ir, kad, ir kad man reikėtų dėti ko mažiau patangų, pastangų daryti to, ko aš nenoriu daryti. Tai grįžtam truputėlį prie stiprus mąstymo. Jeigu dar turim laiko. Čia mes dar tik pusę valandus prašnykėjom. Dešimt metų organizuojant lūčino seminarus, mhm. paklausiu savęs, ok, kaip man padidinti pardavimus žmonių srautą į fenotipologijos seminarus konkrečiai ir kaip ir dėti ko mažiau pastangų ten, kur aš nenoriu dėti, kad negaišt laiko. Ne? Kad vėl daryti tai, kas, matai, turi ir tą pūrožą, kur aš turiu, ne? kur daryti tai, kas patinka. Išmoksi fenotipologiją, pamatysi. <laughs> tai ir... Aš paimėjau stipraus mąstymo technologiją keletą algoritmų, paimėjau fenotipologijos instrumentą, paimėjau ritmologijos instrumentą ir pasižiūrėjau save, pasižiūrėjau, kokie pas man yra brožai dominuojantis, o kur aš tiesiog nusiltos, ne, nieko negaliu padaryti. Okay? Ir, ir paimėjau Marko Lučino vieną iš tokių instrumentų sukurto, stipriam mąstymai yra kadruotė. Iškadravau iš principo, kada aš sukuriu savo veiksmais vertę. Mhm. Mano vertė, vat dešimt metų pardavinėjau fenotipologiją, Tokiu būdu, sustinku su žmogum, su vienu arba su dviem, papasakoju jam apie, apie jį, jeigu aktualu, jeigu turi pinigų, sako, kada seminaras ateina ir mokosi. Vat tokiu būdu geriausiai ėjo. Visais kitais labą dieną pirkite taip toliau, niekam neįdomu iš principo. Okay? Nes labai sunku nuvaiškinti vertę ir jo. Nu, ką, ką jie gal. Va, tai vienas niuansas. Toliau iš stipraus mąstymo paimėjau tam dar vieną algoritmą, kuris vadinasi... Mono, bi, poli, vienas, du arba daug, ne, mono žilvinas, bi, su žmona žilvinas, poli atsirado vaikas, ne, taip visus sistemos, nuo vienoj į dviejų ir į daug. Ir aš tada pasižiūrėjau, kaip tą principą pritaikyti mano veikloje. Tai pirmas principas buvo, tarsiam, mono, pasakui vienam, bi, pasakui dviem, natūralus vystymos etapas turėtų būti poli, pasakui daug, ok, klausimas tada, kur rasti tų daug? 
Tai yra įvairios auditorijos. Rotary klubai, firmų vakarėliai, ten kažkietai studentų vakarėliai, tam tarpe Bern vakarėj, Mervai vakarėj, vėstuos, kur yra daug žmonių. Vienas niuansas. Toliau yra kitas niuansas, dar viena iš instrumentų, iš stiprus mąstymo, tai yra toks principas, kurį Markas Malučinas moko, sako, taip, kai žmonės reklamuojasi, nori kur nors reklamuotis, jie moka už tai pinigus. Sako, mūsų principas bus kitoks. Mes, jie mūsų reklamuos ir mums dar už tai mokės. Pirma reakcija dalyvius seminarbūno, kaip taip, kaip čia taip. Taip galima, ne? Jo. Va, ir aš tą principą irgi pritaikiau, sukūręs renginį apie ką sako tavo veidas, tai reiškia, kad pasakojų auditorijoms apie juos, ten aš nepasakojų iš ko aš nustatau, kas nori ateina pas Marką Lučiną mokytis. Kas beje, tu ateinyti į tą patį sautinius vaikščiušk ir visiems pasakojų apie kiekvieną jų, ten patinis kas būna tikriausiai vieni į temčiausių ir domiausių susitikimų, kur ten hebra užsibūna, nu, kiek tik būtum, tiek ir ten vis ir būtum. Tave yra užsakinėjo mano keletas draugų, tai visi super patenginti, nes tai yra, vėl, nuostabi patirtis kolektyvui, kartu ir tai yra labai labai ir smagu, ir kartu naudinga, nu, tiesiog suprasti daugiau apie savo ir apie šalės, negalbėjau apie šalės įdinti žmogų, ką ten turi. Tai apijunkim dabar tris instrumentus. Pasižiūrėjau, koks aš esu, vienas niuansas ir koks aš nesu, antras niuansas mono bipoli, pasakojų daug, trečias niuansas mane kviečia, aš reklamuoju ir man dar už tai moka. Aš su kuriu produktą vadinasi, apie ką sako tavo veidas, renginys auditorijoms, kur aš ateinu, papasakojų žmonėms apie juos, Aš jų nemokau, man už tai sumoka honorarus ir ką mektovo ateina paslūčina. Va taip išsprendžiau vieną iš problemų, kaip surinkinėti papildomai daugiau žmonių pas Marką Lučiną. Va taip panaudoju stipros mąstymo technologiją. Grįžtant dabar prie ritmologijos, tai klausimas buvo toksai, kaip man toliau visą šitą plėsti ir kaip turėtų svidinės energijos ir jėgos tą dalyką daryti. Tai va ritmologijos metodas, jisai duoda man energijos ir duoda minčių, ką daryti, tose skatina smėginų darbą. Kaip papavyzdys, užsivedu aš būsenas ritmologijos metodo baltą laiką, kai man reikia dirbti energijose su žmonėm. Kai man reikia rašyti kokius nors tekstus ir parašyti labai fainai, kad žmonės sakytų, kaip čia tau taip gavosi, užsivedu jo darbą informacinį laiką ir man tuo metu užsivedus tas būsenas vidinės, iš smėginų pradėti daryti srautas, ką daryti, žmygt būsenas naktis negali, bet parašai tekst ir patos supranti, kad kitą dieną nusinti ir jau kabinasi žmonės. Va, tai ritmologija yra taip tokios vadinamos koordinatės, tam tikri dažniai iš laiko perspektyvos, nu iš kosmės perspektyvos, kurie tave sustiprina. Ir kaip ta akcija atsirado keturių bruožų, tai Birželio mėnesį praeitų metų aš ruošiausi kelionį prieš šalia Sankt Peterburgo vieną iš ritmologijos centrų. Pasimti tokias koordinatės, buvo praėjęs programą, pasimti koordinatės, kad mano kūnas būtų sveikas, tame tarpe energijos būtų, su energijom būtų gerai, su pinigai jis būtų gerai ir taip toliau visą, kas susijęs su sveikata. Ir kad mano vardas būtų populiarus. Ir man prieš išvažiuojant į tą centrą, pasimti to dažnio, nes jis žinodamas į tai sustikimuose su autorio metodikos, man ateina mintis, kad įdėkį Facebook'ą žinutę, parašykit man, parašysiu keturis tavo brožus. Ir atsiminėjant, ir aš parašiau žinutę, pradėjot man srautas, ir aš važiavau tą etimologijos centrą, pasiemiau tą dažnį, ta prasme, ir tada, vat nuo to momento, įgi šiai dienai beveik penki tūkstančiai žmonių atėjo pas mane, 
Pagal sudėliau tą algoritmą, paprašė, aš jiems atsakiau, didžioji dalis iš kart sutiko, dalis sakė, kad netitinka, ir aš tada jiems išaiškinau, kur ką turiu mintyrė, tada sutiko, o keli tiesiog buvo, gal vienam ar dviem, alia nepataikiau, bet dėl nuotraukos rakurso, o kiti tiesiog nenorėjo sutikti to, ką pasakiau. Iš principo tos grožas, ne? Iš principo grožas, bet nu, ok, sako, iš čia visiems tą patį rašo, tai ir panašiai. Iš principo iš penkių tūkstančių pas daugelį aktyvus charakteris, pas daugelį manipulėtorijos grožas yra taip toliau. Vėlgi, atitinkami žmonės patys ir rašo, ne, tos nereikia suprasti, kad nu, nu, vėl tam. Dažniausiai rašo aktyvus. Vat galvas taip, kad visi aktyvus suprašo, tai vienas kitas mažiau aktyvių charakterių. Nesimtinkysi, taip. Tai vat ką noriu pasakyti, kad vat kaip ritmologijos metodos man suveikia, konkrečiai, tai mano vardas penkių tūkstančių žmonių galvose tapo populiarus. Taip, jie tave jau žinos, ne, jie jau bendravo, jie jau gavo vertės iš tavęs, jie tau, nu iš esmės, puikiausiai reklamuotojai. Impulso, stimulo, dažnio. Pasakysiu, kaip su žilinu pas mūsų pasireiškia. Sustinkam su žilinu, jau čia po to, kaip po to paveikslo, čia praėjimo metų, čia praėjimo metų, gal buvo rūšpaitės. Tas praėjimo metų? Ne, ne, ne. Tai vat sakau, mūsų sustikimas. Sakau, žilinai perskaitykim keletą ritmų. Taip, buvo. Keletą ritmų. Ir pasižiūrėsim, kas pasireikšt pas tave. Pirmas dalykas, visada, kai perskaitai ritmą, tai pas žmogų ten, kur tos gyvenimo aplinkybės pasikeičia. Jis pradeda išeidinėti iš tų situacijų, kuris praranda gyvenimo laiką savo. Antras niuansas atsiranda kažkokio tukštuma nuo jiems dalykams atsirasti. Ir dešas dalykas atsiranda laiko pojūtis, sinkroniškiau viskas pradeda sutapinėti. Ir kai su žmogums skaitai ritmą, gaunasi taip, kad su to žmogum pradėti turėti bendrą veiklą, kažkokių tai interesų. Ir mes užskaitim keletą ritmų ir tada jis mane pakvietė ne iš šio, ne iš to septinių savaičių iššūkį, ne iš šio, ne iš to pradėm ten klientais, kaip sakant, dalintis ir taip toliau, ne iš šio, ne iš to, iš šio man nekviečia filmuotis ir taip toliau. Ir taip, jeigu taip atsukti dėmesį atgal, viskas taip juda, 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 kad netrodėtų tai fantazija ir kad mes ne visai čia halicinuojam aštame tarpe. Tai yra ne vienas žmogus, kur vakarėlių metu sakau, gal norite išbandyti ritmologiją. Tiesiog, kai papasakau žmonėm apie jų veidų, sakau, nu gerai. Sakau, galite paimti atskrai paskaityti arba kartu sustojom, paskaitom bus toks grupinis stipresnis efektas. Su moterim paimu ritmus meilės tema. Kad meilės septus, kaip pavyzdys. Tai kokie efektai? Tai par tris, par keturias savaitės būna, kad atsiranda antros pusės, kur taip metų metais nebuvo. Hop, prisitraukė žmogus. O aš jau turėsiu daug klientų. Dažniausiai žmogus sako, jeigu nematų to tokio, kaip sakant, sąryšio paskaitėm, įvyko, sako, nu, čia gal sutapimas, čia tiesiog ir taip toliau. Va, kitas niuansas, yra moterų ir vyrų tame tarpe, kurias paliko per dvi dienas, arba jos pačios tam paliko. Ir aš kai klausiu, sakau, nu ir kaip? Sako, tuo metu buvo sunku, bet dabar, sako, ačiū Dievu, nes jaučiau, kad tai nieko gero nebus. Laiką prarandu, nors bijau prim sprendimo. Tai kaip užskaitai ritmologinius tekstus, ritmus, viskas tampa labai akivaizdu ir tu supranti, kad tu tiesiog nebegali to daryti arba su to žmogu gyventi, nes nu kažkaip taip. Nebesiklijuoja. Tiesiog nesavo ir viskas. Jo, bet yra kitas niuansas. Jeigu, pavyzdžiui, su žmogum nesiklijuoja, tu nori, kad klijotųsi, ritmologija yra tam tikri metodikos, kaip restauruoti ryšius. Ir tu jos gali sutvarkyti, kai jie buvo suplėšyti, sutraukyti ryšį, tu jos gali atstatyti. Yra įvairios nuansai. Tai va, ritmologijos metodos superinis yra. Galiu dalykų pasiekti. Ok. 
А ты прошел бы, что не Робинса Герев. Норс Робинса с отрода Крей не релей. Ну то есть, если если там не знаю, коси тури, бет, ну Апсирянгусы, там, спальвингусы, все такие, абдарайс, это просто, вот я вот посижурю видео с ритмологией, там, декорация с такими кейстами слабыми, не только славишкос, но славишкой, помпастишкой, русишкос, ну, это просто, мне и много людей было первое отметимое реакция, когда я помочу, как это вейки, как по повездис. А я сейчас и мочу, я посигугляю, и говорю, что здесь перехуйня. Я сейчас говорю, что здесь перехуйня. Я отрадо, мне еще один, но если ты начинаешь думать, что это реакция, как это должно быть твоим гвенимом, как по повездис. Я думаю, как я начинаю с ритмологическим методом, Томас Гарзиаус, Типология, так далее. Мне сказали, это такая методика, я говорю, ну, что это методика. Сако, вот, им поскайти, поскайчу одну ритму. И мы все скирим, не очень очень грязи. Это просто бокшовский конфликт момент, карма была, не знаю. И потом, но кризис, десятый год, был сустоян мокимым версом, все сустоян, я там живу, как сказать, как сказать, депрессию, когда ты думаешь, что ты делаешь что и потом, как ты первый день по то состыкиму, и первый день я считаю, что по сумме поскамено один клиент, второй клиент, третий клиент, уж зарегистрировал три сгала и посылочено уже 2000 Тау, всякаси, теперь только дел то погерео, дел то, когда я усиминю эту методику. Перед мне есть срautas, ритмологинс, и поставь отдельно лайкас, и он активирует сильники. Я так думаю, что это бредас, и я так сижу и думаю, ну, может, 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 Дирпсю, уж дирпсю, все с умением бузгерей, и как сако, когда в Литовой кризе блогея, объективы, я думаю, стрессуера. Но посмотри, как и все супранта, что мы не сам пикли с мясо, с габалас и глемта и рапавалигити, на их дарбу и на мирте. Но жмоясь, 
tarkim, noriu pradėti, vat, nu, man smalsu, ne, vat, ritmologija, fenotipologija, ką man daryti, koks man galėtų būti mano pirmas žingsnelis, kur tą pačiupinėti, kur tą pajaus. Jo, tai fenotipologija vyva personą.lt, aš organizuoju tos seminarus, reguliai... Aš noriu dabar ten idėjau, ten žymiau į tą renginį, kurią kas apie savo ne? Stipraus mąstymą ir technologiją irgi organizuoju, ritmologiją organizavau, įgi praeitų metų pradžios, nes Lietuvoje atidarė ritmologijos instituto padalinį, vadinasi, Europos Darnaus Žmogaus institutas, www.edzi.lt, tai yra lietuviai ritmologai, kurie pakonsultuos, praves programas ir tą galima dalyką daryti. Spratau, tai tu tuo neužsimi, aš tik savo taikiai, ne? Aš kartais užsimu, aš dirbu su viena ritmologija iš Rusijos, su kuria organizavau seminarius, tai kai konsultuoju kokią nors klientą, Ir aš matau, kad jam trūksta tam tikro aspektu, mes, pavyzdžiui, per Skype'ą, jeigu tuo metu čia nesiūlo institutas tos programos, mes per Skype'ą praeinam tą programą ir viskas. Ir beje, aš esu užsisakęs savo įmonį į vyvą personą, užsisakęs ritmologijos paslaugą, rusiškai vadinasi, sapravaždinę pritvijetę, kaip įmonės lydėjimo paslauga, tai ritmologija ten. Sėdi, pabūrė, 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 o pas mane pasireiškia pagal užduotus parametrus tam tikros aplinkybės ir aš matau, kaip mano biznes vystosi, vystosi, vystosi ir gerėja. Čia iš vis labai gerai, ne? Tavo užsavykite, kad šiandien už tave dirbtų, kad tavo įmonė vartų. Ne, bet iškiai yra ne taip. Yra toks niuansas. Filmas The Secret, jeigu taip suprasinti tą visą pavyzdį, jisai rodo, kad ką pagalvosi, tas materializuosi. Ritmologiai tai būna pradžioj. Duoda tokią prezentaciją, kad tu suprastum, kad tai veikia ir labai stipriai veikia. Bet po to brangusis ar brangioj tavo užduotis yra tvarkyti su savim. Tvarkyti savo sąmonę, kad tavo ko švaresnė sąmonė neduotų švaresnės mintys ir tu būtum švaresnė žmogus. Ritmologijos metodika, be ne vienintelė man metodika, dirba su žmogaus smegenimis. Visos kitos metodikos dirba su žmogaus širdimi, ten jogos, meditacijos, cigūnų ir panašiai. Tai vat ritmologijos metodikos užduotis yra padaryti smegenis permotamas nuo švaresnų purvo išsivalyti. Ir kuo tu švaresnis, tuo tavo gyvenimas tampa vis labiau, taip vadinama, be pastangų. O kuo tu purvinesnis, tuo ten pastangų reikia daugiau ir daugiau ir daugiau. Tai toks niuansas, kad nuėti gito be pastangų reikia dėti daug pastangų. Jo, kad galėtų, čia kaip ir su finansais, tas mano modulis gyvenimo, padirbsiu dabar, kad ateitinė reikėtų dirbti. Va taip, dabar, kur visos su pinigais viską gerai ten pasikursiu verslų, pasivės paėmas, toliau, kad tik ateitinė reikėtų dirbti. Realiai galvas taip, kad Nu, dirbi ir dirbi ir dirbi ir dirbi. Bet lengvėja. O minė, kad gyvenimas iš tikrųjų, bent jau man asmeneškai, tai kiekvienais metais vis tampa vis lengvesnis ir lengvesnis ir lengvesnis ir lengvesnis. Nežinau, matyti dėl daug parametrų, dėl turitmų, dėl finansų valimų ir dėl šiaip dėl galėbėjo suskūrimo. Čia iš ezoterikos ir iš etmologijos ir iš kitų niuansų, kiekvienas žmogus turi tam tikrus karminius dalykus taip vadinamus. Nu, sakykime, jeigu tinkėta reinkarnacijos teorija, jeigu tikėta, aš tikrai, kaip sakant, to nepačipinėjau, neprisimenu, bet jeigu tikėta, kad kiekvienas žmogus turi tam tikrus karminius dalykus, nu, kaip pavyzdys, prasilo šiaip praeitam gyvenime kazino, šitam gyvenime atsispindi daug skolų, kol nesustvarkai ir tai Ir yra leikiminės pamokos, kurias tu turi praeiti, susiduri su škriutai žmogum, kažkio situacija, kur tu turi perėti į kitą rygmenį arba tai kartuosis pas tave gyvenime. Ir kiekvieną kartą teisis naujos ir naujos ir naujos. Kaip po pavyzdys, kai tu mokai kažko gyvenime ir esi užtikrintas, atsiminka pats tave teis patikrinimas. Mokesčių inspekcijos tame tarpe arba kažkokių tai aplinkybių ir tu turėsi atstovėti už tai. Pavyzdžiui, pasakui, kaip reikia mokėti elgtis tam su moterim, su žmona ir panašiai, barangusis gali ateiti gyvenime situacijų, kai reikės tau tai pritaikyti ir pažiūrėsti ir veikia. Aš kažkada vedžiau seminarus, kaip 
suveriot savo žmoną ir padaryti laimingą. Ėjosi, 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 bet vienas gyvenimas aspektė, pas man, vienas aspektas pas mane gyvenime buvo netvarkoj, tai pradėjo atsiliepti ir santykiams. Mhm. Ir po to ten atėjo tam tikros situacijos, kur tu supranti, kad tai tavo visi metodai neveikia. Tai va čia man ta pati ritmologija padėjo. Tai reiškia, kad padariau programą, pasigeitė būseną, pasigeitė ten požiūris, kažkaip ir susidėlėjau vėl viskas, taip kaip labiau norėčiau, negu nenorėčiau. Taip kad Kiekvienas tą, ką deklaruojam, už tai po to reikės atsakyti. Čia reikia labai atsargysto. <laughs> um, man pasakė apie vieną paslaugą, gal pavadinkim, kurią ateiki, ne, nepavadinčiau gal to net konsultaciją, bet sakyčiau, kažkoks toks bent įdomus dalykas, ko dar uh, retaikės daro. Uh, pagal žmogaus vėlgi fenotipo, ten tą rumen, kaip ten test, testavimą, šitą, dar viską, padėtų susikurti konkrečiai netgi, Įmonė, verslą, kas, kas generuotų žmogui paimas. Kaip, kaip papasakot truputėlį detaliu, vat, nu, kasgi čia per toks, vat, nu, kasgi čia per fantastiką, ne, kad tie žmogus pastatė, tai visą ištestuoji ir po to padaro tą verslą. Kaip pavyzdys, vat, su vienu žmogum dirbau gerą pusmetį ir e, pasi pagal fenotipą ryškiai išreikšta analitika. Mhm. Pakankamai geri, a mūsų dar žiūrė, ne, jis šiaip įdomu. Koks 130 žmonių? Taip, kaip nevaidomu. <laughs> Va, a, tai aiškiai išteikštos analitikos savybės labai tokių stiprių, aktyvių, plėšūniškų brožų eit kovot nėra. Mhm. Gerai komersija instinktą, reiškia, kad norim, norim mastyti, skaičiuoti, kalkuliuoti ir pinigų, o nelaksyti vadau. Okay? Okay. Va, ir, ir jisai išsakė, sako, noriu atrasti save, kur, ko man užsiminėti. Mhm. Tai gavosi taip, kad su jo ėjom per skirtingus modelius veiklų, visai šiuo metu užsiminėjo labai įdomių startupų, iš tikrųjų įdomių startupų, sekasi ten taip toliau. Ir, ir dėjom į to, kad kaip ir į gyvieno sprendimo, o man vidus sako, kad kažkas netaip. Ta prasme, o kai jaučiu, kad jis to nedarys. Ta prasme, sakys, fainas sprendimas, taip toliau, jis laikas, jis nieko nepadarys. Nu, kam reikia ir kam man laiką gaišti, ir, ir kam jo laiką gaišti. Ir po to sakys, nu, kad va, sukūrė, bet nieko nepadariau. Ir galutinė variantė, vat ateina toks suvokimas, jam pasiūlo, sakau, tau lengviausia būt dirbti, įsidarbinti kur nors, ar kaip freelanceriui vienoje kitoje firmoje, ar tiesiog užpastovė algą kažkur tai uh, analitiku, kuris analizuoja duodas sprendimus, savo pasėdį, parūko ir gauno štipinimus. Mhm. Ir nieko daugiau nedaro, tik sėdi masto ir kalkliuoja. Nu, sako, jo, gerai. Ir vat ta būsena, o toliau kaip suatrasti tą sprendimą, kaip savo parduoti tam tikrai firmai, ką vertė pasiūlyti, čia vėl kitų kiti sprendimai, kaip daryti gerai. Ir tu gali tave irgi pagerbėti žmogą, ne? O kaip, tai vat aš tą dalyką darau. Tą darai, ne? Jo, tik tai būna, kad nei, tai, tai susigeneruoja, pavyzdžiui, su jo per pusę metų gavosi, su kitais būna per vieną kartą matos iš karto, su kitais ateina žmogus, klausia manęs ir matai, kad jis pats žino. Siska žinias, tiesiog kažko čia atėjo pas mane pasibendrauti. Čia kaip aš, ne? Kaip? Čia kaip aš, ne? Čia kaip aš, ne? man galėsiai padėti ir pusę metų netinė, aš tokia jūsų mus. O jūsų mus buvo, kad jam nereikia, viską žino. Ką jam reikia? <laughs> aš tu, taip, turiu tą momentą, kad pats visduoju, kad viską labai gerai žinau. Um, gerai, um, ką aš dar... Baigiam jau. Aš manau, kad jie, mes įvainami pabaigą, nes klausim kažkokių tai... Um, didelių, aš nematau komentarį, kad, kad Wi-Fi stringa ir kad mokyklose viso to reikėtų. Sutinku, mokyklose reikėtų daug ką. Apie mokyklą papasakyti. Nu, o savai, čia yra žiauriai įdomi vyresnys, sunus. Labai kandaus charakterio, šiaip gerėtis vidui, mm-hmm. okay? bet šiaip toks pitbrūkas. Ne, ne, jisai gerėtis, gerėtis <laughs> bet kandus. Ta prasme, išmoktėm kėktis, be problemų. Mm-hmm. Okay? Toliau, 
nervai neperstipriausi, tai reiškia, greit supsichuoja, daug jėgos, jis kaip pradeda jam kažkas vidui vykti, jis ten pradeda spardį, ten durys, daužy, taip toliau, vardytis toj mokykloj. Ir o man tai stresas, pastoji kviečia ne dėl to, kad blogai mokosi, dėl elgesio ir ką su jo daryti, ir sako, mes tai direktoriui pranešim, tam, manam, tarčiam, ketvirtam, ką su jo daryti. Tai, bet įdomiausias momentas, kad pasižiūri į savo įkursuvaldį, kad nu tai molės, tai toks, nu jis toks, jis nekitoks. Ir lygiant sakyt, kad va, kiti vaikai elgesi taip ir anai ir tarčiai, nesąmonė, jis supranti, kad nu jis toks. Ir tai jau šlifuoji, 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 taip kaip šlifuoji, kad gautųsi kažkas geresnio, geresnė versija to molio, kuris yra. O kalbant apie mokyklą, akivaizdu, kad čia daug dalykų, kalbant apie tą fenotopologiją, ritmologiją, NLP, nu dar kruvos dalykų, kurie yra labai reikalingi, kritiškai, jeigu nori gyventi laimingą, faina gyvenimą ar lengvą gyvenimą, yra super reikalingai nemokam. Ką daryti su mokykla? Sutarkim, kad nebūtų tos iliuzijos, kad tas laimingas gyvenimas tai nėra nuolatinio orgazmo būsena. Ta prasme, ten yra visko. Bet iš principo tendencija labiau į tą, negu labiau į tą. Taip, taip, taip. Kai tu net ir tą patį verslą, kuri tai gyvenimas iš esmės yra banguotas. Nes jeigu viskas kilsi viršų, tai turėsi atskaitos taško, o ką reiškia nekilti viršų, tai turi būti tas bangavimas. Tai apie mokyklą. Pat šiolaikinė ta edukacijos, vadinkim, moksleivių ruošimo sistema, kur man pačiam dabar kaip sūnų auginančiam ir didelis klausimus. Na, aš tau požiūrė. Tai jo, mano požiūrėjai. Jeigu taip pažiūrėti karštodinumai stipriai, tai buvo metas, kai nebuvo mokymo sistemos ir iš vis nebuvo mokyklo. Tai geriau tų laikų nereikia. Geriau dabar negu kai buvo. Kad sistemos mėgsta, ypač tarant surfingą, tas labai įdomiai paaiškinta, evoliucionuoja taip, kad sistema gyvena vardant sistemos ir ten palaušia kitus, čia jau kitas niuansas. Tai... Tai mokyklos jos reikalingos, šiatimo įstaigos reikalingos, kad jos taip neevolucionuoja greitai kaip Google'as, ką duoda, tai irgi faktas. Aš tai galvoju, kad, bet čia kalbai dėl to, kad man pačiam tai svarbu yra, kad tėvai turi daug dėmesio suprast, koks jų vaikas, kaip padėti jam vystytis ir panašiai. Kaip papavyzdys, yra gimė genijus su geroms mėgenim, Halevčikas ir tinginys, ta prasme, labiau minkštas negu kietas ir mažiau norintis save, kaip sakant, priverzdinė daryti, kas jam nepatinka. Tokie vaikai mokyklos lysta labai lengvai, ta prasme, mokykla praeina bendrais gabumais, mokytis nereikia, nes smegenys tiesiog geros. Tada ateina universitetą, jeigu ateina, ten pirmas antras kursas dar prasleido, trečias, ketvirtas, reikėjo jau mokytis, baigėsi žinios, neprasleido. Dažiausiai tampa talentingais tinginiais. Tai va, tai reikia identifikuoti, koks tavo vaikas, suprast, kas jis yra, kas jis nėra, nu, jeigu jis nėra genijus. Aš atsimenu, tu mano sunu pamatęs prieš kokių pusantrų metų. Pasakyk vieną žodį, kurį aš dėvoju, galvoju, dėvą žiūrė, nu kodėl? Čia apie moralus? Apie moralizaciją ir demagogas. Jisai neužsičiapia, neužsičiapia, jis net išneka ir mes radijos nejungiam namuose. Nes nu ką, ta pasame vis tiek vaikas, jis nueina, jie išjungia ir šneka ir pasakoja, eina dar, šiandien pavyzdžiui, draželės pasakoja, viską šneka, šneka, šneka. Nu žodžiu, vat... Pamoralizuoja? Moralų dar, nu jis dabar duodė tokio stadijo, kur kodėl visko klausė. Tai nežinau, čia moralizavimas. Ne, o tokio tėtį čia taip negalima. Ne, dar kol kas, dar ne. Bet kartais, kartais būna šita, bet manau, čia teisa, ne, šitas. 
Jo, jeigu tas brožas kom rešinė pasikeis, nes aš žiūrėjau mažą vaiką, ta prasme, reikia žiūrėti... Tai ne metu, kaip gal buvo, gal pasimtų. Nuo trijų metų, nes tas brožas gali truputėlį susikarygoti. Nu, įdomu, dabar tavai parodės. Čia. Va, nes būna, kad vaikas iki trijų metų būna trumpanus, įtepa to hop ir užaugo. Tai va, nuo trijų metų reikia žiūrėti. Tai tas brožas gali truputėlį keisti dėl to, kad žandikolis ten keičiasi formą ir taip toliau. Pažiūrėsim po to. Bet šiaip įdomus pasitėjimas, o dabar tėvams tiek atsakingi tėvai, vėl galbūt irgi dalykas, ką galbūt gali pagelbėti, nežinau, padedinti, padedinti, labiau suprasti apie vaikus, kokie yra ir labiau iškiaus su jais dirbti? Taip, tai yra, galim užsakyti fenotipologinio portreto paslaugą, aprašau, kokie yra brožai, iš principų, koks jis yra ir tada supranti, koks jis nėra ir ką su jau galima daryti. Vėl gal gurai, kokį būrę leisti, kokį gal būtų neleisti. Jo, kaip pavyzdys, šią vasarą vieną mergaitę, vieną mergaitę mama paprašė patirbėti, tai pasižiūrėk pagal fenotipą kokio einai, o iš principų jos gyvenimas būsina yra stresas, negu ramybė, su stresas. Tai reiškia, jie reikia įdėti tokią aplinką, kad būtų ko mažiau gyvenime streso. Nes šiaip jos būsina yra stresas. Ir po to aš tam tikrųjų to testo pagalbą testu ir klausiu verslas tema, verslas saltumą rodo, valstybinė įstaiga, valstybinė įstaiga, po to ištraukiam, kad ten labiau policija ar ten panašiai, vat jinai ten jaučia, kad jai būtų įdomu, saugu, faina ir klausyti septynių savaičių iššūkio, kaip jie reikia versinti, jie tikrai nereikia. Bet kaip užsidirbti pasivių pajamų, tai gali. Gali pasivyti. Čia klausimo, turit keletą klausimų iš tų, kas žiūrė. Gėdėlių, ar būna taip, kad matot du žmonės alginiai antrodančius laimingais kartu, tačiau pagal fenotipą jie visai netinka, kaip elgėdės, ar taip rinkotės savo žmoną. Čia iš jumės reiškia eina apie santykius. Duosiu pavyzdį tokį. Jeigu suparuotumėm per gyvūno analogiją, jeigu suparuotumėm taksą su dobermanu, sakykime, suparuojame, klausimas, ar bus harmoninga pora. Tai klausimas, dobermanas pabėgo, Taksas nespėjo, dobermanas grįžo, apkandžioje taksą vėl pabėgo. Taksų tikrai šuniškas gyvenimas. Jeigu parinkus pagal brožus taksų į pūdeliuką, trumpesnės kojos, ar žandikaulio parametrai mažesnė, taip parinė laksys, stipriai nesikandžius, harmonijos bus daugiau. Į gyvenimą pabėgą gal ir meilė atsiras. Kartais būna, kartais būna, kad taksas ir dobermanas vienas kitą labai traukia, bet iš principo nekomfortas. Nu, tai aš vadinu, tai arba tokia karma, ta prasme, arba meilė kažkokia, tai kur supranti, kad žmojas vienas kitam skirti. Tai vien pagal fenotipo remtis negalima, kaip aš susiradau savo žmoną, jeigu taip galima pavadinti. Čia, man atrodo, dar nemokėjai fenotipo, kaip žmonės. Labai įdomi su tapo aplinkybės. Turėjau aš vienu santykius, kur išsiskyriau, ten po to taip kažkaip metus gyvenau be antros pusės, vidinė būsena buvo prasta ir atėjo vienas mano bičiulis, davė to paties Tony Robinso kompaktą How to find a soulmate, kaip prisitraukti savo sielos draugį. Va, ir ten buvo labai įdomi technika prašyta, kad susirašyk viską, ko nori, susirašyk, ko nenori santykiuose. Ir jeigu nežinai, ko nori, tai iš to, ko apsirašyk, ko tikrai nenori ir išversk į tą, ką nori. Ir po to ryte vakare ten ir per pietus programuokiasi. Nu, aš pasidariau tokį niuansą, plus tuo metu, kai apsirašiau, supratau, ko tikrai nenoriu, ką noriu. Po to apsirašiau, po to, kadangi užsieniau renginių organizavimo, buvo tokį, mes vienu metu samdėm būrėjai astrologė. Nu ir tuo metu susitinga buvo būsena pas mane ir aš naujau pas ją išsibūrt, išmečiau kortas, kad po trijų mėnesių bus, vidu jaučiau, kad po trijų mėnesių bus. Ir po to pas tą patį draugą, kuris daja kompaktą, gimtainį sutikau savo būsimą žmoną. Tada pasėmiau 
Tam tikras, dar prieš tam pat žmoną pasimėjau, tam tikras kitas metodikas, pasitikrinti, tinka ar netinka. Rekomenduoju, kaip viena iš tokių šaltinių, yra knyga Meilės Kortos, Robert Likem parašė apie žmonių sudarinamumą. Ten buvo apie mus parašyta labai gerai. Ir tada gavos taip, kad kai aš susipažinau su savo būsimą žmoną, po savaitės aš organizavau Marko Lučino pirmą fenotipologijos seminarą. Ir sakau, Markai, pažiūrėk. Pasižiūrėjo, pažiūrėjo ir sako, nu, sako, bus taip, taip ir taip. Taip, taip ir gyvenam. Po šiai dieną, ne? Po šiai dieną, va taip ir gyvenam. Gerai, dar klausimas. Kokius, iš ko mokėsi pats Markas Lučinas? Tai aš manau, kad mes tai atsakėjai... Lučinas mokėsi Maskvos universitete etologija. Moksla tai gyva gamtas yra biologas. Biologas. Gerai, kokius šaltinius studijavo? Aš galiu pasakyti, kodėl Lučinas kritikuoja fiziognomiką. Vienas fiziognomikos autorius rašo, kad ilganosiai, mirs senatvės skurde, trumpanosiai, ta prasme, bus turtingi. Jeigu pasižiūri realybėje, supranti, kad krūva jodaodžių yra trumpanosiai. Krūva rusų yra trumpanosiai. Jie tikrai oligarchais nemiršta. Jeigu pasižiūri krūva žydų, jie tikrai yra ilganosiai. Jie ten biednume dažniausiai nemiršta. Ir dar klausimas, koks Gedrišo atkausko, kokia Gedrišo nuomonė yra apie hiromantiją, astrologiją, ar teko pastebėti buvo uždarp hiromantijos ir reiškės ir fenotipo. Dabar taip, su tą astrologiją, pas kurią mečiau kortas, čia ne tik su antra pusė, bet ten dėl gyvenimiško aplinkybių, buvo toks jausmas, kad kainai man pasakė ir gero, ir blogų, kaip aš suvokiau, buvo tam tikro užsiprogramavimo labai stipraus ir tai įvyko tiesiog mano ir tie dalykai, ir tie dalykai. Na to aš astrologiją pradėjau žiūrėti taip pat sargiai, Ta prasme, kad... Labai patikė ir paskui vyksta tai, ne? Nes man santykinai lengva patikėti, užsikabina, ten užminčiu, kaip sakant, tą informaciją ir labai sunkai ištraukti. Bet praeitais metais, va tam pačiam Europos Darnaus žmogaus institutė, praėjau vieną ritmologijos programą, vadinasi, zodiako ženklai. Ir turėjom per dvi dienas galimybę patirti kiekvieno zodiako ženklos rautą. Ir, va, ta prasme, patirtas rautą, tam, kad suprasti, koks Tavo ženklas yra, nes kiekvienas žmogaus ženklas jis duoda ir pliusą, ir minusą. Ir kad tu suprastum, tų savybių, kuriuo tau trūksta, tu galėtum jas aktyvoti per kitą ženklą. Kaip pavyzdžiui, kai aš buvau avino ženklė strautė, noras buvo ginčytis, varyt, atakot, daryt, toksai badytis. Ir tos būsios natūraliai aš neturiu. Kai man jos reikia, aš galiu ją arba prisiminti, nes įsirašė kaip per lingvistinį programavimą, arba užskaityti ritmą su avino horoskopu ir man jis jums tą būsiną. Kai buvau skorpioną būsiną, taip norėjo skandžiatis. Kai buvau ožeragio būsiną, buvo toks jausmas, kad viską taip materialiai vertinu, viskas turi būti taip pamatuota ir visur užpinsi pabapkės. Ten, kai dvinių, kai visos 